0: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amen. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va parler des fameuses calories les calories les calories, on dit tu as besoin d'un surplus calorique pour gagner de la masse musculaire, tu as besoin d'un déficit calorique. Pour perdre du gras, faut pas que tu manges trop de calories, faut que tu manges trop de calories, faut que tu manges beaucoup de calories. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau des calories? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder pourquoi le calcul des calories ce n'est pas la science infuse et qu'il y a une marge d'erreur. Et euh, ça, c'est de quoi que j'ai appris à travers Precision Nutrition. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec le problème avec les calculs de calories. Puis après ça, nous, comment qu'on utilise euh, cette marge d'erreur-là. Ensuite, comment qu'on l'applique avec nos clients. Puis comment qu'on fait en sorte de, euh, que nos clients aient des résultats, même si c'est une méthode qui est imprécise. Donc, il faut comprendre que la première chose euh, avec les calories, c'est que si on prend un bac de pommes. Je prends des pommes. Euh, ben, je peux avoir une pomme qui va être à 83 calories et je peux avoir une pomme qui va être à 116 calories. Donc, au niveau de, même si la grosseur est sensiblement la même, même si tu manges 100 grammes de pommes, d'une sorte de pomme et d'une autre sorte de pomme, une pomme du Québec, une pomme qui vient de, je sais pas moi, de Floride, whatever, la teneur en calories va être différente dépendant où est-ce que la, la, la pomme a poussé. Le sol, il y a tellement, tellement, tellement de facteurs. Donc, ça, c'est la première affaire. Tu peux avoir, un, euh, tu vois, dans le fond, ici, des études qu'il y a une tomate qui était à 23 calories, une à 49, euh, c'est ça, les pommes de 83 à 116, les carottes de 37 à 61 calories, puis c'est la même grosseur, c'est la même affaire. Donc, déjà là, si tu un orange de Floride, un orange de Californie, un orange du Québec, euh, il y a 50 à peu près de marge d'erreur au niveau des calories. Première affaire. Deuxième chose, l'absorption. Donc, il euh, faut comprendre que différentes personnes vont absorber de différentes façons. Donc, euh, il faut comprendre que, euh, par exemple, des noix, ça va être il euh, y a juste un certain pourcentage de ces noix-là qui vont être absorbés. Contrairement à, mettons, euh, une mangue, il estime 10 de calories qui vont être plus absorbées avec une mangue, euh, des, euh, des black beans, 15 de plus, des pistaches, 95 de moins. Donc, il faut comprendre que l'absorption aussi de ce qui est écrit sur le pot de ton aliment, il y a un 10 d'erreur à peu près. Donc, euh, en, encore une autre chose qu'il est à prendre en considération. 10 ce pas énorme, mais quand même. La préparation, ça, ça a un énorme changement au niveau de la teneur en calories. Donc, si tu te dis, ben moi, je vais manger un steak, un steak, c'est 196 calories. Si tu le fais cuire sur le barbecue, il va devenir 240 calories. Donc, il y a une augmentation de 22 au niveau de tes calories de ton steak. Donc, là, ça fait quand même une bonne marge d'erreur. Une patate, tout le monde dit, euh, couper les piles, pas de patates. Ça n'a pas rapport. Sauf que l'affaire, c'est qu'une patate, si elle est cuite, ben, euh, qu'elle est cuite vraiment beaucoup, encore là, si t as fait cuire al dente ou vraiment, 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 vraiment cuite, ben, il peut y avoir une augmentation jusqu'à 90 calories de différence, donc à 91 d'augmentation. Un œuf, un si l'œuf n'est pas cuit beaucoup, il va être pas mal à 50-60 calories, mais quand il, est, euh, quand il est cru, il est à 47 calories, puis quand il est cuit... Euh, euh, qui bou euh, bouillait dans le fond un œuf un, un euh, cuit dur, il peut augmenter jusqu'à 74 calories, donc euh, 35 d'augmentation. Donc, -là, on est rendu quasiment à 90 de marge d'erreur qu'on va avoir avec les calories. Euh, L'autre point qui est un peu plus euh, spécifique, ben, c'est l'individu sa génétique. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont affecter le nombre de calories que tu vas absorber. Donc, tu as beau manger 1000 calories, est-ce que tu absorbes 1000 calories ça, c'est dur à savoir. Donc, il va avoir un impact du microbiote. Va avoir un, euh, la santé thyroïde peut avoir, un, euh, thyroïdienne peut avoir un impact. La sensibilité à l'insuline, la gestion du stress aussi. On en parle souvent dans nos trucs. Euh, c'est vraiment primordial de ça il euh, Faut comprendre que les bactéries dans l'intestin vont affecter les calories. Et euh, ça c'est intéressant puisqu'ils ont fait des études avec euh, des rats. Puis il y avait un, gars, un rat qui y avait deux types de rats. Il y avait des rats qui avaient beaucoup beaucoup d'une certaine euh, style de bactéries dans l'intestin, qui avaient implanté dans, dans leur intestin. Puis l'autre qui ne l'avait pas. Et ce groupe-là dans le fond qui avait les bactéries, il absorbait environ 150 calories de plus par jour euh, que l'autre groupe. Donc les, le même nombre de calories qu'il absorbait qui mangeait en fait, il y a un groupe qui en, en observait 150 calories de plus à cause de, euh, au niveau de sa, sa flore bactérienne. Et ça, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir ça. Okay? C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez voir, qui mangent 3000 calories et sont sur 6 pack, il peut y avoir pas, pas nécessairement euh, pas juste ça, parce que là, il y a de l'adaptation métabolique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sauf qu'il y a aussi cet impact-là que ça se peut que tu manges la même affaire que ta soeur jumelle ou ton frère jumeau mais que toi, tu as une dominance en certaines bactéries que tu as développées à longue à cause de ton, ton, ton passé, peut-être plus, plusieurs affaires, et que vous allez absorber ben, différentes calories. Euh, donc, tout ça pour dire que les calories, c'est beau, c'est le fun de se fier à ça, c'est un bon point de départ, sauf que l'affaire, c'est que si tu vas sur Internet, tu te dis « Ok, combien de fois que je mange de calories? » Là, tu t'en vas sur un site, puis là tu calcules ton nombre de calories. Là, ça te demande ton degré d'activité, t'es-tu une femme ou un homme, t'es si c'est ça. Un... Puis là, ça te donne un chiffre, là. ça donne 2500 calories. Là, es comme « Parfait, je commence avec ça. » Il y a tellement, tellement d'affaires qui peuvent affecter ça que ça peut être un, point, un bon point de départ, sauf que l'affaire, c'est les résultats viennent dans l'ajustement constant que tu vas faire. Ça ne veut pas dire d'ajuster à toutes les semaines, à tous les jours. C'est d'ajuster quand on voit que les résultats ne vont pas dans le bon sens. Parce que ça fait 13 ans que je coche les gens, puis j'en ai essayé beaucoup de choses avec les gens. Mais une chose qui revient, c'est que le premier plan que je donne à un client, le premier plan d'alimentation que je donne, c'est un test. Est-ce que je, je, je vais je va probablement être pas loin? Mais ce n'est pas la vérité absolue. Donc, puis après ça, ben c'est de l'ajustement. Peut-être que OK, crime tu ne manges pas assez ou tu manges trop, on voit que euh, tu as donné ça, tu as faim tout le temps, ton sommeil est affecté, tout ça. Alors, clairement, qu'on va augmenter certains macronutriments pour bouger tes calories. Euh, Il y a plein d'affaires, mais le, les résultats arrivent dans l'ajustement, en fait. Donc, comment calculer de base? Okay, je vais vous donner. Il y a des, tu peux utiliser la méthode euh, Harris-Benedict, qui est euh, le, le métabolisme basal, ton poids fois ta grandeur fois ton âge, après ça, ton degré d'activité, toutes ces affaires-là. Sauf que c'est compliqué un peu pour rien. Et je trouve que euh, ça vient des fois avec des, des chiffres que ça n'a pas vraiment rapport. Parce que si tu n'as pas un pourcentage de gras qui, qui est, très, qui, qui est comme optimal, si on veut, à l'entour de 10 chez un homme, ben ça va être. Ça va être trop souvent. Donc, le, la méthode qu'on utilise, nous, c'est que quand les gens sont en bas de 15 pour gagner la masse musculaire, on fait le poids corporel x 15 à 20. Pour une maintenance, on va faire le poids corporel x 12 à 14, puis pour une perte de gras, ben, on va utiliser le poids corporel x 9 à 10. Encore là, si tu as plus de gras, ben, tu te dis, ben, combien je pèserais si j'estime que j'étais à 15 de gras? Donc, si tu es à 25 tu sais, mettons, tu pèses. Euh, je ne sais pas, 200, mais là, tu dis, OK, suis à 25 de gras, mais si tu, là, tu fais 200, si je serais à 15 de gras, combien que je pèserais? Puis là, ça te donne un chiffre, puis là, tu peux utiliser ça. Mais il faut comprendre, même si tu fais tous les calculs du monde, puis Dieu sait que j'en ai fait des mille et des mille de calculs, puis être ultra piqué avec ça, puis plus ça va, moins j'utilise ces formules-là, parce que je me rends compte que c'est un point de départ qu'on fait avec un client Puis quelqu'un, tu peux avoir les meilleurs, les meilleurs chiffres au monde. C'est l'ajustement. Tu n'as pas personne qui va réagir de la même façon. Tu peux avoir deux jumeaux encore là qui vont prendre une, une nutrition. Ils vont avoir deux résultats complètement différents. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les calories, oui, c'est important. Oui, il faut calculer nos calories. Tu ne peux pas perdre de gras si tu es en surplus calorique élevé. Euh, tu peux peut-être en perdre au début un petit peu, mais ça, c'est une autre discussion. Mais tu as besoin de créer un déficit calorique. Mais le déficit calorique, comment tu, tu le trouves? Ce n'est pas en faisant un, et un, un calcul, c'est vraiment en ajustant progressivement et en voyant comment ton corps répond à ce que tu lui donnes. C'est la meilleure façon. Il ne faut pas oublier que, qu'est-ce que j'ai dit? Il ben, y a une marge d'erreur au niveau des calories aussi que tu vois sur ta boîte. Donc, si tu regardes, euh, tu vois que, je sais pas, tu manges... Euh, un pain sans gluten, par exemple, il y a certaines calories, ben tu te dis, il y a une petite marge d'erreur. Donc, c'est pour ça que les gens souvent vont dire Ouais, mais ah, là, euh, j'ai pris un, euh, mon fromage à l'égro, finalement, il est 4 de gras au lieu de 2 de gras puis là, euh, ça me rajoute genre 2 grammes de gras par portion, puis tout ça. Puis, le monde souvent capote sur des petits détails de même, mais on s'en fout. On s'en fout. Le but, c'est de suivre le plan. C'est d'être constant et euh, de suivre sur le long terme puis d'ajuster. Donc, c'est ça au niveau des calories. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, à écrire nous sur Facebook, Instagram, euh, sur YouTube, à infocommercialquantumtraining.ca si vous avez des questions. Ne gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous aider. Je vous dis merci d'écouter le podcast et on se parle la semaine prochaine. Soyez bons. Bye.